0: Habe ich das laut gesagt? Erweitert um Sichtweisen mit. Gesendet Sonntags, denn Sonntag ist Sichtweisentag. Timo Stockhorst und ich, Nikola Speer, möchten einige der von uns im Podcast besprochenen Themen vertiefen. Wir möchten manches besser verstehen. Und das machen wir, indem wir uns jeweils eine Expertin, einen Experten mit Wissen, neuen anderen Sichtweisen oder Perspektiven und auch Standpunkten einladen zu einem Gespräch. <lacht>
1: Ganz genau. Und mhm. wen haben wir diesmal dabei, Nicola?
0: Ach, das ist spannend, denn diesmal haben wir wieder eine Frau. <lacht> wir sind etwas frauenlastig. Nach Klaus Prömpers äh, waren jetzt schon Eva Wesseler, Katja Griesen und heute kommt Susanne Suse Zelz zu uns. Sie ist Politikwissenschaftlerin und sie hat sich spezialisiert im und durch Studium ähm, und den sich dann anschließenden Tätigkeiten in dem Bereich Energiesicherheitspolitik. Das ist ja ein recht spezieller Themenbereich und da arbeitet sie als Analystin, als Beraterin und auch Projektmanagerin. Und sie sagt von sich selbst, dass sie schon immer ein engagiertes Mitglied der Gesellschaft war und auch ist. Sie ist unter anderem äh, Mitglied der CDU, aber auch bei verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen oder auch dem Think Tank Polis 180. Und bei diesen ganzen Tätigkeiten, also diesem zivilgesellschaftlichen Engagement, da sind ihr vor allem die Themen Europäische Werte, Identität oder Partizipationsmöglichkeiten innerhalb der Demokratie besonders wichtig. Und da kommen wir dann auch zu unserem heutigen Gesprächsthema, warum wir sie eingeladen haben. Sie hat nämlich eine Initiative gestartet, die nennt sich Values Unite und sie fordern ähm, eine europäische Agentur für politische Bildung. Und das interessiert uns beide doch auf jeden Fall.
1: Das <lacht> passt auf jeden Fall in unseren Dreiklang, ne, den, <lacht> wir, den wir gemacht haben. Natürlich zuerst mit Eva die deutsche Perspektive, damit Katja mhm. einen Blick äh, in die USA und jetzt zurück in den europäischen Kontinent. Ich bin sehr gespannt. Ähm, äh, ich wünsche auf jeden Fall uns beiden schon mal viel Spaß und äh, rufen wir sie einfach mal an. Gucken, ob so das machen klappt. machen wir Hallo Susanne. Hallo Timo. Schön, dass du da bist.
2: Danke für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Das ist schön. Auch von mir ein Hallo. Hi. Sehr schön. Wir lernen uns heute erst kennen. Susanne, Suse, was soll ich sagen? Was ist besser?
2: Gerne Suse, eigentlich
0: nennen mich alle so. Okay, dann verwenden wir das jetzt hier auch im Podcast und ähm, ich freue mich, dass du da bist. Ähm, ja, als, als Dritte in unserer, man könnte schon fast sagen, Gesprächsreihe, die sich mit dem Themenfeld politische Bildung befasst. Und du bist also auch in diesem, ähm, ja zumindest sehr interessiert daran, was politische Bildung für unsere Gesellschaft, für demokratische Prozesse ähm, betrifft. Und da jetzt vielleicht mal ganz kurz nur, Suse, Wer bist du, was möchtest du gerne ähm, unseren Zuhörern über dich erzählen,
2: was wäre dir wichtig? Ja, gerne. Ähm, ja, ich äh, bin Berlinerin und meine Wurzeln sind ursprünglich in Polen und es ist insofern, ähm, also meine familiären Wurzeln, für dieses Projekt relevant, dass daher auch meine Inspiration für Values United, über das wir ja gleich noch sprechen werden, äh, kommt. Mhm. Ich selbst bin mit politischer Bildung in Berührung gekommen, durch mein zivilgesellschaftliches Engagement bei einem Grassroots-Think-Tank, äh, Polis 180 heißt der, in Berlin, wo ich angefangen habe, ähm, so Projekte umzusetzen, wie zum Beispiel den Euromat. Das war ein Wahlhilfetool für europapolitische Themen, was wir einmal zur Bundestagswahl 2017 aufgesetzt haben und dann auch nochmal 2019 für die Europawahl und da tatsächlich auch in sieben Sprachen insgesamt. Mhm. Und auch darüber hinaus habe ich angefangen, ja, zu versuchen, möglichst viele junge Menschen für Europapolitik zu begeistern und vor allem auch zu aktivieren, dass sie sich selber da in irgendeiner Form mit reinbringen. Und das war sozusagen mein Einstieg in die politische Bildung. Ich habe mich dann darüber hinaus auch viel zu deutsch-polnischen Beziehungen engagiert, vor allem auch in einem Netzwerk der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und ja, da habe ich dann festgestellt, dass politische Bildung in Polen viel weniger präsent ist, beziehungsweise es weniger Möglichkeiten gibt, dies zu finanzieren oder umzusetzen. Und das war so ein bisschen der Beginn des Projekts Values Unite, aber dazu kommen wir gleich nochmal. <lacht> dazu kommen wir gleich. Ja, Values Unite wird uns
0: also jetzt ein Stück weit durch diese gemeinsame Gesprächsstunde begleiten. Du hast eben einen Satz gesagt, ich, du hast dich bemüht, also selber als junger Mensch, ähm, andere junge Menschen für das Projekt Europa ähm, zu begeistern, zu aktivieren vor allem. Ähm, wie machst du das? Wie hast du das gemacht? Gibt es da irgendeinen... Ja, weiß ich nicht, besonderen Moment oder ein besonderes Projekt, wo es ganz
2: anschaulich wird? Ja, das Projekt, was ich schon angesprochen habe, das war so das, was mich am meisten begeistert hat, also mhm. der Aromat, weil man dort einerseits dann mit Klickzahlen auch so ganz genau sieht, oh Gott, wie viele Menschen hat man eigentlich erreicht und wirklich viele Tausende. Das war ein Toll. sehr ähm, schöner Moment zu sehen, dass, das, dass die viele Arbeit, die da ja nicht nur von mir, sondern auch von anderen Ehrenamtlichen reingeflossen ist, um dieses äh, Wahlheft-Tool zu erstellen, dann auch äh, gefruchtet hat und dass man vielleicht in einer oder anderen die Wahlentscheidung dadurch auch im europäischen Sinne ähm, erleichtert hat.
0: Mhm.
2: Ja, und ähm, darüber hinaus ähm, habe ich bei Policy 180 ähm, eine Zeit lang, anderthalb Jahre waren das, einen Programmbereich geleitet, äh, europäische Identität. Und da war eben auch, das Schöne, dass sich immer mehr Leute angeschlossen haben, die mit ihren eigenen Ideen zu Europa um die Ecke kamen, die sie mhm. bei Polis dann umsetzen wollten. Zum Beispiel habe ich damals mit angestoßen einen Podcast, ähm, der nennt sich Brüsseler Bahnhof. Der wird inzwischen von einem ganz tollen, engagierten Team umgesetzt und das schon seit langer Zeit und das ist so, was mich in der politischen Bildung, glaube ich, begeistert, wenn ich sehe, dass andere dann langfristig sich mhm. einbringen ihre eigenen Ideen umsetzen also so eine Art Wirksamkeitserfahrung mhm. haben mhm. dass sie wirklich was ähm, ja, bewegen können was mhm. eigenes gestalten können und sich so äußern ne also
0: so dieses durch den Podcast dann wieder die eigenen Ideen äh, und Gedanken anderen zur Verfügung stellen mit ins Gespräch kommen und anderes ja toll das waren schon mal ein paar Sachen und jetzt ganz konkret, <lacht> Values unite, denn da geht es jetzt ganz gezielt um diesen Aspekt, den du genannt hast. Politische Bildung ist etwas, was wir jetzt zum Beispiel durch unsere frühere Kollegin Eva Wesseler erfahren haben. Politische Bildung in Deutschland ist nach dem Zweiten Weltkrieg sehr intensiv aufgebaut worden, hat einen festen Platz auch in unserer Gesellschaft. Ähm, dann haben wir den Blick über ähm, äh, den großen Teich geworfen hin in die USA und haben erfahren von Katja Griesen, ähm, dass dort so Civic Education ja jetzt nicht so eine Institutionalisierung zum Beispiel erfährt, wie wir es in äh, Deutschland kennen. Und du hast das Ganze jetzt eben schon mal auf Polen fokussiert. Ihr fordert mit dieser Initiative eine Europäische Agentur für politische Bildung. Kannst du da vielleicht ein wenig drüber aus deiner Perspektive berichten?
2: Ja, gerne. Genau, so also angefangen hat es, wie gesagt, damit, dass ich eigentlich festgestellt habe, dass, ähm, dass es in Polen gar nicht so leicht ist, für Zivilgesellschaftsprojekte, wie ich sie bei Polis 180 umgesetzt habe, auch umzusetzen. Und dann waren es so Berichte von anderen ähm, ja, Bekannten und Freunden aus Polen, die gesagt haben, wenn sie was äh, finanziert bekommen wollen, dann müssen sie sich eigentlich zum Beispiel an ausländische Stiftungen wenden oder es gibt eben auch nicht so viele öffentliche Töpfe, wo sie zum Beispiel solche Projekte finanziert bekommen. Aber das ähm, mit den ausländischen Finanzierungsquellen ist zunehmend schwierig, gerade in Polen, aber auch in Ungarn, weil das sehr kritisch von der dortigen Regierung gesehen wird, wenn jemand sich aus dem Ausland als Zivilgesellschaft äh, organisiert und finanzieren lässt. Ähm, es gibt dann sogar so Online-Listen ähm, von Organisationen, die mehr als 40 Prozent aus dem Ausland äh, an Geldern beziehen. Und das wird ein Stück weit genutzt, um sie auch so ein bisschen zu diffamieren als ausländische Satelliten und mhm. ähnliches. Das heißt, eine Organisation, die dann zum Beispiel von einer schwedischen oder einer deutschen Stiftung Gelder annimmt, um etwas zu politischer Bildung, vielleicht zu europapolitischen Themen in Polen zu machen, die ähm, ja, muss sich dann Kritik ausgesetzt sehen. Und das war so der, der Startpunkt. Und dann habe ich in einer Arbeitsgruppe des Auswärtigen Amtes mitgearbeitet. Da ging es um die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Und da haben wir uns eben sehr viel auch dazu ausgetauscht, was man auf europäischer Ebene in der Kultur- und Bildungspolitik so machen könnte und sollte aus deutscher Perspektive und da entstand so die Idee mit der Europäischen Agentur für politische Bildung, ähm, hat dort nicht so direkt gefruchtet, also äh, das Amt hat sich nicht so direkt darauf gestürzt, <lacht> muss ich leider sagen, aber seitdem hat mich das begleitet und es gab eben doch einige der Mitglieder aus der Arbeitsgruppe, die das doch ähm, ja. auch sehr gut fanden, ist es natürlich inspiriert von der Bundeszentrale für politische Bildung, also dieser sehr institutionalisierten Form von von politischer Bildung, wie wir sie aus Deutschland kennen und dass das jetzt in der Art nicht in allen europäischen Ländern ähm, umsetzbar ist oder gewünscht ist, das haben wir leider ähm, auch schon hier und da gesehen. Also in Spanien gab es zum Beispiel mal die Bemühungen aus dem Parlament, politische Bildung auch in den Schulen ähm, stärker zu verankern. Da gab es äh, dann sehr starke Debatten drum, ob das sinnvoll ist und ob man mhm. das möchte und das hat äh, auch dann nicht geklappt. Und auch in, in Polen, wenn ich da als ich dann angefangen habe, auch ähm, darüber zu sprechen, da kamen auch sehr viele kritische Stimmen, weil zum Beispiel politische Bildung in der Vergangenheit, so zu kommunistischen Zeiten, dort eben sehr stark mit ähm, Indoktrination mhm. ähm, in Verbindung gesetzt mhm. wurde. Das heißt, der Begriff politische Bildung, der ist bei uns in, in Deutschland vielleicht sehr unkontrovers, aber in anderen europäischen Ländern wird er eben sehr kontrovers durchaus gesehen, weil da auch andere Dinge als die, die wir jetzt so unter dem Beutelsbacher Konsens mhm. ähm, verstehen, äh, da mit assoziiert werden. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass wir auf europäischer Ebene ähm, handeln müssen, um die politische Bildung in den Ländern zu fördern oder zu stärken, denn politische Bildung ist ja im Grunde genommen das, was die Bürgerinnen und Bürger dann dazu befähigt, äh, politisch auch ähm, teilzuhaben und mhm. auch gesellschaftlich teilzuhaben, ihre also politischen Rechte auszuüben ja. und ähm, wenn ich dann sehe, dass es zum Beispiel in Deutschland viele Möglichkeiten gibt, sich politisch zu bilden äh, und in anderen Ländern nicht, dann ähm, ist das meiner Meinung nach letztlich dann auch eine Ungleichheit in den Möglichkeiten, sich politisch einzubringen und einfach als Bürger ähm, seiner Stimme Gehör zu verschaffen. Und ähm, dass sich das negativ auswirkt, das sehen wir meiner Meinung nach daran, dass in Polen und Ungarn und in anderen Ländern, wo sowas wie politische Bildung vielleicht auch nicht so ausgeprägt ist, viele Bürger eben auch, ähm, außer, sagen wir mal, durch Demonstrationen, das haben sie in den letzten vielen Jahren sehr, sehr stark getan, Und wenn es zum Beispiel auch zu Verstößen gegen europäische Grundwerte kam, aber in den Parteienstrukturen oder in zivilgesellschaftlichen Strukturen vielleicht weniger mhm. ähm, organisiert sind. Und äh, ja, der Ausgangspunkt deswegen war also zu sagen, alle Europäer sollten die gleichen Chancen haben, politisch teilzuhaben. Mhm. Und das heißt, sie müssen auch die gleichen Bildungschancen im ersten Schritt haben. Und dafür auf europäischer Ebene Strukturen zu schaffen, das zu fördern, ist, glaube ich, sehr sinnvoll. Und mhm. setzt im ersten Schritt auch tatsächlich voraus, vielleicht nochmal konkreter zu erfassen, wie diese Ungleichheiten im Zugang zu politischer Bildung aktuell sind.
1: Mhm.
2: Ich habe mir das natürlich sehr viel angeguckt, bevor wir dann dieses Paper gemeinsam veröffentlicht haben mit Sophie Pornschläge vom European Policy Center, wo wir diesen Vorschlag im Detail ausführen. Ähm, aber es ist gar nicht so leicht festzustellen, äh, wie politische Bildung europäisch aufgestellt ist. Also ich kann zum Beispiel sagen, in Deutschland ist, ist das einzige Mitgliedsland, was so eine richtige Institution hat, mit vielen Mitarbeitern, mit auch einem ja, großen Posten im deutschen Haushalt für genau. politische Bildung. Mhm. Ähm, es gibt dann noch Luxemburg, die haben... Ein, eine Stiftung, ähm, die betreibt mhm. das ähm, Zentrum für politische Bildung in Luxemburg. Mhm. Das ist äh, dann also nicht eine nachgestellte Behörde wie bei uns, sondern es ist ähm, immer noch eine unabhängige Organisation. Eigenständig dann, ne? Mhm. Genau. Aber mhm. die haben einen Rahmenvertrag mit der luxemburgischen Regierung und sind jetzt auch, sagen wir mal, ein bisschen langfristiger strukturell mhm. ähm, aufgestellt. Mhm. Und es gibt so Länder wie die Niederlande, wo auch zwar ähm, Nichtregierungsorganisationen das vor allem umsetzen, aber wo es, sagen wir mal, auch relativ viel äh, Finanzierung ähm, und, und sagen wir, Möglichkeiten gibt ähm, von der äh, auch Regierung, das dann zu machen. Aber ja, in vielen anderen Ländern ist es wirklich eher so ein sich von ähm, Projektförderung zu Projektförderung hangeln mhm. äh, und da ist es auch gar nicht so einfach festzustellen, wie das tatsächlich dann ja, finanziell in den Ländern aussieht. Also es mhm. gibt einfach auch nicht so wirklich Erhebungen dazu. Deswegen sagen wir auch, der erste Schritt müsste eigentlich sein, nochmal ganz genau hinzugucken, abseits von der formalen Bildung, also das, was in der Schule passiert, mhm. was passiert denn in der nonformalen und informellen Bildung mhm. in Europa ähm, und, und wie ist die finanziell strukturell aufgestellt. Mhm. Und dann könnte man den, gemeinsam, den gemeinsamen Nenner suchen. Ne? Genau. <lacht> mhm.
0: Da ja. habe ich
1: schon mal direkt eine Verständnisfrage vielleicht. Ähm, und zwar, du sagtest gerade eben, wenn wir ein Stück zurückgehen, dass das Auswärtige Amt jetzt not äh, so amused war, beziehungsweise es nicht so, <lacht> nicht so aufgenommen hat, wie du das vielleicht dir gerne vorgestellt hättest. Kannst du da vielleicht nochmal die, die Gründe nennen? Weil ich finde theoretisch, also so rein von der von der Idee ähm, ist es für mich, der sich eben also der sich mit Europapolitik auskennt und ebenfalls in diesem mit hier mehr oder weniger arbeitet, ähm, ist es sinnvoll und tatsächlich so, so ein logischer nächster Schritt. Ähm, was waren so denn die die Kritikpunkte oder warum war das nicht so wie du dir das vielleicht erhofft hast?
2: Ich glaube am Ende hat es einfach nicht so eine Priorität in deren ähm, Strategie dann gehabt, zu sagen, sowas, sowas sollte man auf europäischer Ebene machen und es waren natürlich Bedenken da, was die Umsetzung anbelangt. Mhm. Also, dass das Thema politische Bildung immer ein kontroverses ist, das sieht man ja durchaus auch in Deutschland, also da wird ja auch immer mal wieder kontrovers über politische Bildung ähm, diskutiert, zum Beispiel gab es ja den letzten ähm, im letzten Jugendbericht der Bundesregierung auch kritische Anmerkungen bezüglich der Überparteilichkeit äh, der politischen Bildung. Also es ist ja, es ist einfach per se ein politisches Thema und deswegen von Natur aus äh, auch mal kontrovers. Ja. Und auf europäischer Ebene sehen wir ja gerade, dass wir wirklich sehr kontrovers über sowas wie europäische Werte ähm, diskutieren, und darüber, was überhaupt Demokratie und Rechtsstaatlichkeit mhm. ist. Zu einem Grad, der uns sogar lähmt in unserer gemeinsamen Politik in vielen Bereichen und deswegen ähm, waren auch Bedenken da, inwiefern jetzt politisch das umsetzbar ist, so etwas ähm, auf europäischer Ebene einzurichten. Mhm. Diese Bedenken teile ich natürlich auch. Also ich, mir ist schon klar, dass, ähm, dass wenn es schon in, im Inland, also von einigen Mitgliedsländern schwierig ist, das Thema institutionell anzusiedeln, ähm, diese Länder es natürlich auch kritisch sehen werden, das auf europäischer Ebene zu institutionalisieren. Ich glaube aber, dass also die langfristige Vision, die wir dann irgendwie formuliert haben, ist, ähm, dass man zum Beispiel erstmal eine Plattform schafft, eine europäische wo sich beispielsweise politische Bildner aus allen ähm, europäischen Mitgliedsländern vernetzen können, wo es einen Wissenstransfer gibt, wo man gemeinsam Best Practices erarbeiten kann. Und das werden schon so die nächsten Schritte in Richtung äh, politische Bildung in allen Mitgliedsländern fördern und, und äh, verbessern, den Zugang verbessern. Ähm, und sagen wir so, dieses Ziel der Agentur oder einer nachgestellten Behörde auf europäischer Ebene, die das dann wirklich so strukturell langfristig sichern könnte, das ähm, kann eben auch ein sehr langfristiges sein, wenn man sich die aktuelle politische Lage in der EU anschaut.
0: Mhm. Also da wäre jetzt, Timo, du, du atmest zwar auch gerade schon ein, aber lass mich mal vor. Mhm. Ähm, also ich finde, was sich was dabei jetzt so ein Stück weit ähm, herauskristallisiert, ist die eine Frage nach, warum überhaupt politische Bildung quasi wieso wie für alle Europäer. Also auch da so erstmal so diese Zielsetzung. Warum ist das was Wichtiges? Also ich kann das jetzt mir auch herleiten, aber vielleicht, dass wir das nochmal so ein Stück weit benennen. Und die zweite Frage, die da mit so ein Stück weit in Verbindung steht, ist, dass wir ja äh, schon seit vielen Jahren zum Beispiel diese Programme haben wie ähm, Erasmus Plus oder das Europäische Solidaritätskorps und das heißt, da ist ja jetzt auch gerade 2019 und 2020 im Zuge der Ratspräsidentschaft äh, Deutschlands, ist ja auch zum Beispiel eine, nicht jetzt, weil Deutschland die Ratspräsidentschaft hatte, aber es ist zu einer Mittelaufstockung gekommen, ähm, ist wirklich auch erkannt worden vom Parlament und vom Europäischen Rat, okay, wir, wir brauchen diese Programme, die sind einfach wichtig, aber die zielen natürlich in erster Linie auf junge Europäer und Europäerinnen ab. Was ist der Unterschied jetzt, ähm, zum Beispiel bei eurer Idee im Vergleich zu diesen verschiedenen Nationalagenturen für das Programm Erasmus Plus oder den Europäischen Solidaritätschor. Also es, es gibt ja letztendlich schon Strukturen, aber wo im Vergleich oder, oder in Verbindung mit dieser Zielsetzung, die ihr habt für politische Bildung in ganz Europa, wo, wo ist da so eine Schnittmenge oder eben der Unterschied? Ich hoffe, das ja. war nicht zu viel. Auf
2: einen. <lacht> ich, ich versuche, beiden Fragen gerecht zu werden. Also einerseits, warum brauchen wir es überhaupt? Da gibt es auch verschiedene Antworten drauf oder verschiedene wichtige Elemente. Einerseits, glaube ich, ist es wichtig, dass alle Europäerinnen und Europäer auch diese europäische Dimension von politischer Bildung genießen dürfen. Denn viele der Fragen, die sich uns aktuell stellen politisch, ob es der Klimawandel ist oder Migration oder auch Digitalisierung, das sind alles sehr globale und mindestens mal europäische Fragen. Und da auch diese ja, Komplexität zu verstehen oder auch zu verstehen, inwiefern das auf europäischer Ebene oder auch auf globaler Ebene politisch angegangen werden kann oder sollte, das ist etwas, was du ja auch nur tun kannst, wenn du verstehst, wie diese Strukturen funktionieren und wenn du vielleicht auch weißt, wie du dich auch auf diesen Ebenen einbringen kannst als Bürger. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass ähm, politische Bildung nicht nur diese nationale Perspektive oder vielleicht eine lokale, im, im Falle Deutschlands dann der vielleicht Bundesländer, einnimmt, sondern dass man auch vermittelt, wie kannst du dich als Bürger ähm, auch zu europäischen politischen Fragen einbringen und, und auch vor allem diese verstehst oder die die mhm. ja die Lösungsansätze, die es auch dort gibt, verstehst. Mhm. Das ist so, so ein Element davon. Und ein anderes ist, glaube ich, du sagtest schon, dass viele der bestehenden ähm, Programme oder Maßnahmen, die es auf europäischer Ebene gibt, die politische Bildung beinhalten oder auch äh, zum Teil fördern, die mhm. fokussieren sich sehr auf junge Menschen. Mhm. Ähm, aber politische Bildung ist eben auch sehr relevant für das lebenslange Lernen. Denn wir sehen ja, dass gerade bei solchen Themen wie zum Beispiel Desinformationskampagnen oder Fake News das gar nicht unbedingt, ähm, also auch natürlich relevant ist für junge Menschen, aber vielleicht noch mehr sogar für ältere Menschen, die mit sozialen Medien oder mit ähm, ja, auch digitalen Plattformen nicht so vertraut sind wie, wie ähm, vielleicht Jüngere, die da so als Digital Natives reingeboren sind. Das heißt, ähm, es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir dieses Thema politische Bildung oder auf europäischer Ebene sagt man dann immer Citizens Competence, Citizenship Competence, ähm, dass wir das nicht nur auf, auf junge Menschen beziehen, sondern auch auf wirklich äh, alle Altersgruppen. Und es gibt auf europäischer Ebene auch ähm, von 2018 eine Resolution des, äh, des Europäischen Rats, der dann acht äh, Key Competences beschreibt und eine davon mhm. ist ähm, äh, politische Bildung ähm, fürs lebenslange Lernen. Mhm. Also wenn wir lebenslanges Lernen ernsthaft betreiben wollen, dann muss politische Bildung ein Element davon sein. Und jetzt nochmal vielleicht kurz zu deiner zweiten Frage, also Erasmus+, Plus also der Kurs und bestehende Strukturen. Selbstverständlich ähm, müssen diese bestehenden Strukturen dann auch genutzt werden. Also unser äh, Ansinn ist überhaupt nicht zu sagen, dass, ähm, dass man jetzt alles von, von Neuem irgendwie aufbauen muss, sondern das sind alles Strukturen, die man sinnvoll nutzen kann. Aber was so ein bisschen fehlt, ist wirklich irgendwie eine übergreifende Plattform oder ein übergreifender Ort für einmal auch so die, Verbreitung vielleicht von äh, guten politischen Bildungsformaten und, und äh, Tools. Also sowas, mein Beispiel ist dann immer der Valomat.
0: Mhm. Der
2: Valomat kommt ursprünglich aus den Niederlanden. Ähm, da wurde das sozusagen das erste Mal eingeführt und sinnvoll umgesetzt und äh, wurde von Bürgern ja auch sehr gut angenommen. Die äh, Bundeszentrale für politische Bildung hat es nach Deutschland geholt und hat es hier dann auch äh, umgesetzt. Mhm. Es gibt viele ähm, Länder in Europa, die, äh, bei denen ist so, so ein Wahlhilfetool noch nicht sehr etabliert oder es gibt da auch eben dann nicht die BPB, die das dort implementiert. Und deswegen würde ich sagen, dass es so eine europäische Plattform geben muss, die solche Formate dann auch in die Breite trägt und auch andere gute Formate. Also Wir haben ja nicht nur den Valomat, ähm, sondern vielleicht auch ähm, Simulationen oder deliberative Formate, die äh, Menschen dazu aktivieren, sich politisch einzubringen. Und das gibt es äh, bis jetzt noch nicht. Also es gibt immer diese mhm. einzelnen Projekte, wo vielleicht auch gute äh, Materialien erarbeitet werden oder es gibt eben die nationalen Agenturen, die dann zum Beispiel Gelder mhm. aus Erasmus Plus vergeben. Mhm. Aber es gibt nicht so diese zentrale Anlaufstelle für politische Bildner europaweit und auch nicht so wirklich ja, diesen Austausch zwischen den politischen Bildnern in, in der EU. Es gibt... Vielleicht ein, ein letztes Beispiel noch. Es gibt ein Netzwerk, das nennt sich Networking European Citizenship Education von der Bundeszentrale für politische Bildung ähm, ins Leben gerufen. Also auch wieder sehr, äh, sagen wir mal, aus Deutschland ausgehend. Und da sind schon einige Länder vertreten mit Organisationen, aber noch bei weitem nicht alle. Und auch hier wieder auf bestehende Strukturen, also auf diesem Netzwerk, was mhm. es bereits gibt, aufbauend zu sagen, dass man da auch so ein Netzwerk auf europäischer Ebene schafft, was wirklich noch mal ein bisschen allumfassender ist, das wäre glaube ich sehr sehr sinnvoll.
0: Mhm.
1: Nee, mach du jetzt. Du hast gerade angefangen.
0: <lacht> du hast äh, schon gesagt, bestehendes soll genutzt werden, Ja, um dann so eine europaweite Agentur oder Einrichtung und Anlaufstelle mh, zu erschaffen. In eurem äh, Papier steht ja auch drin, dass ihr quasi so die schon bestehenden Partner, Akteure und Kooperationen auch mit mit gezielt ansprechen und nutzen wollt. Und da, also zum Beispiel an der EAO wir haben ja auch viele internationale Partner, schon teilweise seit vielen Jahren, da ist ja viel auch gewachsen, auch an Erfahrungsschatz und an, an Themen und gemeinsamen Kontroversen und, und, und anderem. Wie, wie ist es denn da jetzt, das so auf den Weg zu bringen oder zu implementieren? Also holt ihr jetzt zum Beispiel ähm, Politiker, Politikerinnen auf europäischer Ebene mit dazu ins Boot oder holt ihr vor allem euch Unterstützung von, ja, einzelnen, aus einzelnen Ländern ähm, oder eben auch Akteure, also schon Aktive, ähm, die eben in so einem Netzwerk, wie du es eben beschrieben hast, schon ähm, dabei
2: sind? Ja, also ich habe... Ähm
0: seitdem wir dieses äh,
2: Papier gemeinsam veröffentlicht haben, jetzt vor allem daran gearbeitet, das in den politischen Betrieb reinzubringen, diese Idee. Also das ist auch eigentlich, ähm, warum äh, ich Wally's äh, gegründet habe, als Initiative, die eigentlich das erstmal politisch äh, fordert und, und ähm, in die Politik reintreibt. Und ähm, ich war wirklich angetan, wie schnell sich auch Abgeordnete gefunden haben, die das ähm, unterstützen wollen und die das für eine sinnvolle und gute Sache halten. Auf europäischer Ebene wurde es tatsächlich sogar schon im Europäischen Parlament als Änderungsantrag für eine Opinion im äh, zuständigen Ausschuss eingebracht. Toll. Das ist noch nicht <lacht> abgestimmt, deswegen <lacht> ähm, kann ich noch nicht äh, wirklich sagen, ob das jetzt äh, schon ein erster kleiner Erfolg ist, aber es ist zumindest jetzt schon mal eingebracht worden und viele in dem Ausschuss, also in dem Kultausschuss, der auch für Bildung zuständig ist, haben halt wirklich gesagt, dass sie das also auch für sehr notwendig halten und mit unterstützen wollen. Und was ich jetzt versuche zu machen, ist ähm, erstmal ein Pilotprojekt dazu zu starten. Auf europäischer Ebene gibt es ja ähm, die Möglichkeit, Pilotprojekte und vorbereitende Maßnahmen umzusetzen, äh, die ähm, ein ja, erster Schritt in Richtung dann einer wirklichen Gesetzesinitiative oder eines, einer Haushaltslinie, die dann für langfristig geschaffen wird, sind. Und ähm, ich bin jetzt gerade dabei, mit mehreren Abgeordneten, die das eben sehr tatkräftig unterstützen, ähm, so ein Pilotprojekt äh, zu, äh, ja, vor allem mit der Kommission nochmal abzustimmen und dann ähm, als Antrag im Europäischen Parlament einzubringen. Und die Hoffnung wäre, dass ähm, dieses Pilotprojekt dann auch dieses Jahr bewilligt wird und man zumindest mal anfangen kann, das, was wir da so an Ideen skizziert haben, auszuprobieren und zu schauen, ob das wirklich ähm, politischen Bildnern in anderen Mitgliedsländern hilft, ähm, ihre Arbeit zu tun und inwiefern das vielleicht auch noch ausbauwürdig und fähig ist. Mhm. Aber toll schon mal. Das
0: ist ja schon ein Baustein. Ja, danke. Ich finde ja,
1: find, es auch, also auch wahnsinnig spannend und auch, mhm. das Es klingt schon ziemlich weit, aber trotzdem ist man ja noch ganz am Anfang. So, das ist, glaube ich, <lacht> und äh, ich will dann mal kurz vielleicht noch mal das für mich zusammenfassen und du müsstest dann sagen, ob ich das damit richtig liege. Also das Thema ähm, ähm, Europäische Agentur für politische Bildung ist eher so eine Art Plattform und man kann es nicht direkt vergleichen mit dem, was wir zum Beispiel, ja, jetzt hier in Deutschland halt so haben, ist keine richtige Institution, die letztendlich auch eigene Fördergelder bereitstellt, sondern es ist erstmal eine Plattform, Austausch, Best Practice, Monitoring, so wie es tatsächlich auch in den Aufgaben steht. Und wäre dann, also das ist die erste Frage, und zweitens, wäre dann tatsächlich Stand jetzt ohne das Monitoring dein Wunsch, dann tatsächlich auch so eine Institution zu haben, die dann letztendlich... Äh, neben der Kommission und neben Erasmus Plus das Ganze so, so ein bisschen unabhängig organisiert? Oder?
2: Also mein Wunsch wäre schon, dass wir langfristig diese Institution haben. Wir haben ja zum Beispiel auch eine dezentrale Agentur auf europäischer Ebene für Weiterbildung. Die hm. fördert eben auch, dass Weiterbildungs- und Ausbildungsprogramme in allen Mitgliedsländern sozusagen, ja, unterstützt entwickelt werden und sowas für politische Bildung halte ich schon für absolut sinnvoll, auch neben dem bestehenden äh, Programm. Ähm, Im ersten Schritt wäre es so, wie du es skizziert hast, aber eine Plattform, die erstmal bestimmte Elemente von diesen Aufgaben, die wir vorschlagen, ähm, umsetzen könnte, ähm, um wirklich ein Förderprogramm, so wie wir es äh, auch bei der BPB kennen, dass sie wirklich ist, selber Gelder vergibt, um politische Bildung dann zu ermöglichen, also Projekte zu ermöglichen. Um das äh, zu schaffen, müsste man ja doch ein bisschen mehr aus dem europäischen Haushalt zur Verfügung gestellt bekommen. Also, so ein Pilotprojekt ähm, im Europäischen Parlament kann bis zu zwei Millionen für bis zu zwei Jahre äh, bekommen. Das ist schon auf jeden mhm. Fall was, womit man mal, anfangen kann und austesten kann. Aber damit kann man jetzt noch nicht so ein richtiges europäisches Förderprogramm für politische Bildung aufsetzen. Das heißt, um das zu tun, müsste das dann schon ähm, ja, irgendwie ein richtiger Posten im europäischen Haushalt mhm. werden. Vielleicht so wie Erasmus+. Mhm. Ähm, aber es gibt auch auf europäischer Ebene ein Programm, was ähm, insbesondere politische Bildungsthemen abdeckt. Das ist Citizens for Europe. Mm -hmm. uh, Citizens for Europe deckt aber nur die europäische Dimension von politischer Bildung ab. Also da geht es dann darum, europäische Geschichte und Kultur und Sprachen und ähnlich und Austausch zu fördern. Mm -hmm. Und sowas wie uh, Citizens for Europe, aber für politische Bildung mm -hmm. insgesamt, mm -hmm. das wäre sozusagen mein langfristiger <lacht> Traum, dass es das gibt, damit wenn es zum Beispiel in einem bestimmten Mitgliedsland keine Möglichkeiten gibt, ein Projekt zu, sagen wir mal, Rechtsstaatlichkeit oder demokratischer Teilhabe umzusetzen, weil es da keine Fördertöpfe gibt, keine privaten Stiftungen, die sowas finanzieren, dass man das dann aus europäischen Töpfen machen kann. Aber, wie gesagt, das wird leider, glaube ich, noch ein bisschen dauern, weil wir jetzt auch gerade Haushaltsverhandlungen auf europäischer Ebene hatten, das heißt, der Haushalt bis 2027 steht, steht jetzt erstmal fest und ähm, deswegen sage ich immer, dass ja, vielleicht der nächste Haushalt sowas beinhalten könnte, dass wir doch mal so eine Zielsetzung, mit der man erstmal arbeiten kann.
0: Ja. Und die so vorbereiten. Und gibt es bei den Unterstützern, gibt es da irgendwie ähm, eine Parteizugehörigkeit, die sich so herauskristallisiert? Also sind das bestimmte Fraktionen oder bestimmte Parteien, die eher
2: Ja sagen als andere? Also ich habe äh, ganz, ähm, ganz aktiv also überparteilich angesprochen und jetzt nicht nur bestimmte Parteigruppen, wobei ich zugeben muss, ich habe es bei ein paar nicht versucht, ähm, mhm. bei denen ich ähm, jetzt auch wenig Zuspruch vermute. Die haben sich nämlich schon im äh, Kultausschuss so kritisch gegen jeglicher, auch nur Form von politischer Bildung ausgesprochen und ähm, oder auch Förderung von politischer Teilhabe, mhm. dass, dass ich das da jetzt nicht nochmal probiert habe. Aber ähm, also... Äh, Aktuell sind dabei sowohl die Liberalen als auch die Konservativen, die Sozialdemokraten und auch die Grünen mhm. ähm, aus dem Kultausschuss bzw. dem Europäischen Parlament als Unterstützer. Und das wäre auch mein Ziel, dass sozusagen die ja, demokratische Mitte da alle, dass da alle mitmachen. Mhm.
0: Klasse. Ja, klingt gut.
1: Mhm. Sehr gut. Und ich habe jetzt, hätte hab jetzt vielleicht noch so eine, so eine Frage. Ach, die Linke,
0: Entschuldigung. Oh, ja. Stimmt. Ja, und die demokratische Mitte ohne die Linke. Würde was fehlen, alles klar.
1: Ich ähm, hätte, das ist jetzt vielleicht nicht mehr so richtig inhaltlich, aber vielleicht so ein bisschen in Richtung persönlich, wenn das für dich in Ordnung wäre. Ähm, und zwar, du hast jetzt gerade gesagt, das ist ein Langzeitprojekt vermutlich auch, zumindest wäre es dein Wunsch, äh, dass es auch irgendwie Langzeitprojekt äh, wird. Und dann wäre einfach so meine, meine einfache Frage, wie wird man denn das, was du bist? Also... Ja. Ist das, also ich stelle mir jetzt gerade vor, ich finde das sehr, sehr spannend, was du machst. Ich bin aber angestellt und das klingt für mich, ähm, naja, wie soll ich das jetzt sagen, äh, so wie so, ein, wie so ein Traum quasi. Man kann so Projekte machen und man kann das von hier oder da, ich habe meinen Laptop ähm, und ich arbeite, ich mache das, was mir Spaß macht, das, was meine Überzeugung ist und das klingt jetzt erstmal ganz positiv. Äh, also, wie wird man das? Und dann vielleicht die nächste Frage: War das schon halt dein Traum oder ist es tatsächlich einfach so passiert?
2: Es ist einfach so passiert. Ich komme eigentlich aus der Energiewirtschaft. Das heißt, ich habe eigentlich mich im Studium, also ich habe Geschichte, Politik und internationale Beziehungen studiert und ich habe eigentlich mich in meinem Studium auf Energiesicherheitspolitik spezialisiert und auch die letzten vielen Jahre in dem Bereich gearbeitet. Immer mit so einem Fokus auch auf europäische Politik. Deswegen, also Europa war mir jetzt nie fremd, aber die politische Bildung, hatte ich ja auch, glaube ich, eingangs gesagt, war jetzt irgendwie nicht so mein, ist jetzt nicht mein berufliches Umfeld in den letzten Jahren gewesen, sondern immer eigentlich eher mein Ehrenamt. Also ich habe mich selber einfach zunehmend äh, zivilgesellschaftlich äh, eingebracht und dann auch äh, parteipolitisch und da irgendwie immer mehr auch so mein Herzblut äh, entdeckt. Und ähm, ja, wie, wie wird man sowas? Also ich, ich habe halt angefangen, mich zivilgesellschaftlich zu organisieren und da natürlich viele Projekte umzusetzen, habe aber nebenbei immer meinen Job irgendwie gehabt, der mich auch so finanziert. Mhm. Was ich dann aber tatsächlich mal gewagt habe, ähm, ist, meinen Job letztes Jahr zu kündigen und das nicht mehr im Ehrenamt zu machen, sondern ich habe das jetzt ein halbes Jahr äh, Vollzeit, also wirklich als mein Hauptamt auch mal gemacht. Ähm, also diese ganzen Geschichten, wie irgendwie im Auswärtigen Amt, in irgendwelchen Arbeitsgruppen mitarbeiten und so weiter, das war alles äh, tatsächlich irgendwie immer Freizeitbeschäftigung mhm. <lacht> oder Ehrenamt. Und, ähm, es gibt seit kurzem eine Organisation, die nennt sich Joint Politics. Ähm, die wurde hier in Berlin gegründet. Die wollen vor allem Leuten ähm, dazu verhelfen, äh, ihre Visionen umzusetzen, also solche Projekte, wie ich es jetzt skizziert habe, umzusetzen. Und die haben ähm, mir das vor einem halben Jahr ermöglicht, ähm, also mir eine Finanzierung gegeben, damit ich das, diese Initiative gründen konnte, damit ich jetzt ein halbes Jahr damit verbringen konnte, dieses Papier zu schreiben und auch die Politik mhm. damit äh, anzusprechen. Ähm, das heißt, es gibt ja recht viele Möglichkeiten in Deutschland im Vergleich mhm. zu anderen Ländern, sind wir wieder beim Thema, ähm, mhm. sich solche äh, Finanzierungsmöglichkeiten zu tun. Es gibt auch, auch viele ähm, Organisationen wie zum Beispiel äh, äh, Polis 180, die auch so als Plattform für junge Leute dazu dienen um Projekte umzusetzen, die einem besonders wichtig sind. Und ich glaube, man muss sich dann immer einfach so ein bisschen ja, den Verein oder die Organisation suchen, wo man entweder gut andocken kann, wo man Gleichgesinnte findet, wo man seine Projekte realisieren kann mhm. oder dann vielleicht auch langfristig wie ich sogar eine Finanzierung suchen, um seine eigenen Projekte umzusetzen. Vielleicht noch mal ein Stück weit dann unabhängiger von, von anderen Organisationen, äh, je nachdem, ob es dann passt oder nicht. Ähm, genau. Und ich hoffe ja, dass wir alle demnächst mit dem Laptop da sitzen können, wo wir Lust haben und von <lacht> da ausarbeiten. Ich glaube, das ist die Zukunft der Arbeit. <lacht> das wird uns noch nach Corona erhalten bleiben. Das ist jetzt so mein,
1: mein Tipp. Ja, mhm. das, das hoffe ich auch. Aber ähm, wir sind ja jetzt noch nicht so weit, leider. Ähm, und <lacht> äh, noch sind wir quasi am Anfang. Ist ja alles noch Neuland für uns. Ähm, nein, Spaß. Ähm, ich bin zum Beispiel aufgewachsen, zwar auf dem gleichen Breitengrad wie Berlin, glaube ich. Aber halt in einem in einer Kleinstadt und wahnsinnig weit entfernt von sowas, was du jetzt eben gerade machst. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jetzt mal hier lande, wo ich gerade bin, aber trotzdem ist das dann, aber ist das so ein Berlin-Ding oder kann ich das tatsächlich auch von äh, überall machen, aber... Äh,
0: Weil das wäre auch meine Frage. Du bist sehr rührig, du warst vernetzt, du bist vernetzt, du, du, du bist jemand, der ähm, gut kommuniziert, der ähm, seine Ideen auch darlegen kann. Ähm, das hat sicherlich geholfen, aber insofern ja, ist das so ein Berlin-Ding, daran knüpft so meine beiden Gedanken eben auch an. <lacht>
2: ähm, also das mit dem kommunizieren können und, und seine Ideen umsetzen können, das muss man ja irgendwo lernen. und Ich habe zum Beispiel bei Paulus 180 gelernt. Super. Das ist auch so ein bisschen die Idee von Paulus 180 gewesen, ähm, auch so ein Stück weit als Ausbildungsstätte zu dienen, damit man mal ja. die Chance hat, auch in einem Panel zu sitzen und seine Ideen vorzutragen. Also Klasse. Niemand kann mhm. das von Anfang an, sondern jeder muss es irgendwo lernen und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, wenn er darauf grundsätzlich Lust hat, sich eben einen Verein oder eine Organisation zu suchen, die auch bereit ist, einem solche Chancen zu geben, das zu erlernen. Mhm. In Jugendparteien lernt man das auch ganz viel, wie man ja, Politik mitgestalten kann, aber mhm. natürlich auch in der Zivilgesellschaft. Ich glaube, es ist nicht nur ein Berlin-Ding. Ich selbst habe auch viele, viele Jahre außerhalb von Berlin gelebt, also im Studium auch in einer kleinen Stadt beispielsweise. Das heißt, ich bin auch irgendwie, das war 2011, zurück nach Berlin gekommen und hier und habe hier eigentlich mehr oder weniger bei Null angefangen, was jetzt irgendwie Vernetzung oder ja, überhaupt so Engagement anbelangt und Neben mir wurde zum Beispiel auch jemand aus Magdeburg ähm, gefördert in den letzten sechs Monaten, der dort einen Verein gegründet hat, gemeinsam handeln, wo er auch ähm, mit ganz vielen Menschen versucht, Politik zu gestalten. Also ich glaube, es gibt schon auch in Deutschland zumindest recht viele Möglichkeiten, in Kleinstädten oder auch außerhalb von Berlins ähm, sowas zu machen. Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das äh, wirklich in, in jeder Ecke Deutschlands so möglich ist. Und natürlich ist man in Berlin besonders nah dran an den Entscheidern. Aber ich mache ja zum Beispiel Europapolitik. Mhm. Und die ist ja gar nicht äh, primär in Berlin. das ist nicht um die Ecke, allem, ja. Genau, vor allem in Brüssel. Und ich habe zwar selber auch ein bisschen unter der Pandemie gelitten, weil ich natürlich super gerne auch mit all diesen Menschen persönlich in Kontakt getreten wäre und auch mit den Abgeordneten persönlich gesprochen hätte, weil man dann, glaube ich, schon noch mal, ja, äh, teilweise einfach mehr bewegen kann, wenn man auch so auf persönlicher Ebene in den Austausch tritt. Andererseits hat es mir zum Beispiel sehr geholfen, weil alles, was ich jetzt in den letzten sechs Monaten gemacht habe, hat natürlich digital stattgefunden. Alle Gespräche, alle Veranstaltungen und die Bereitschaft äh, war sehr groß, sich auch digital auszutauschen. Ich weiß nicht, ob das vor Corona mhm. so gewesen wäre. Das heißt vielleicht, um dir Timo Hoffnung zu machen,
0: <lacht> vielleicht ist ja
2: auch äh, das was, was uns nach Corona begleiten wird, dass egal, ob du in einer Kleinstadt in Deutschland sitzt oder in Berlin, du genauso leicht wirst ähm, dich mit Leuten vernetzen können oder auch mit denen ins Gespräch kommen können. Denn ich habe zum Beispiel mit wahnsinnig vielen auch zivilgesellschaftlichen Organisationen und Wissenschaftlern aus allen Ecken Europas in den letzten Monaten gesprochen und das hätte ich allein zeitlich und ressourcentechnisch mhm. nicht gekonnt, wenn ich das nicht alles digital getan hätte.
0: Das wäre auch glatt noch eine Frage gewesen, was sich durch Corona für dieses Projekt <lacht> oder die Initiative verändert hat. Und ähm, das ist jetzt im Prinzip schon auch nochmal eine Antwort, die du gegeben hast und dass Digitalisierung da mh, neu denken lässt oder ähm, ja zumindest auch neue Wege beschreiten lässt, mh, beschreiten lässt. Genau, ja.
1: Ja, finde ich gut. Ich hätte, ähm, also das ist, ich finde spannend. Also das heißt, du würdest tatsächlich auch alle, die jetzt irgendwie zuhören, sagen, ja, ruhig mal probieren, ruhig mal machen. Äh, Jugendparteien gibt es wahrscheinlich überall. Vereinen gründen kann man auch überall. Also ja. ruhig mal machen. Und wer dann irgendwie Glück oder hat, kann dann tatsächlich auch irgendwie so was Cooles machen wie du.
2: Ja, und das ist ja eine Riesenbereicherung auch für einen selber. Also ich meine, man kann natürlich auch äh, Netflix gucken, aber <lacht> also persönlich mich, äh, mich hat es echt wahnsinnig bereichert, mich in den letzten Jahren an vielen Ecken und Enden irgendwie einzubringen. Und dementsprechend kann ich das jedem nur ans Herz legen.
1: Sehr schön. Das klingt fast nach einem Schlusswort. Ich habe allerdings noch eine kurze Frage. <lacht> und zwar: äh, Was war denn dein stolzester Moment in den letzten zwölf Monaten?
2: Ja, also <lacht> da gab es einfach ein paar, die echt schön waren. Also, einerseits habe ich mich wahnsinnig gefreut, als. Ich gesehen habe, dass eine Gruppe Parlamentarier ähm, diese Idee einer Europäischen Agentur für politische Bildung als Änderungseintrag in den, ähm, in den Kultausschuss gebracht haben, das hatte ich vorhin schon erzählt. Das war nämlich dann irgendwie auch ganz schnell passiert, ohne dass ich das jetzt so aktiv irgendwie eingefordert oder, oder gefordert hätte. Ähm, wir hatten irgendwie ein Gespräch äh, mit dem einen Abgeordneten und äh, plötzlich war das dann irgendwie in diesem Änderungsantrag drin. Und das war dann schon echt ein stolzer Moment, weil ich irgendwie dachte, ja, okay, wenn, wenn ich jetzt die letzten Monate nicht äh, irgendwie hieran geackert hätte oder auch irgendwie das Risiko eingegangen wäre, meinen Job in einer Wirtschaftskrise zu kündigen, mhm. dann wäre das jetzt wahrscheinlich hier nicht zustande gekommen oder dann wäre das vielleicht auch nicht auf dem Schirm von so vielen Politikern. Mhm. Und das war schon ein sehr, sehr stolzer Moment, ja. Mhm
0: mit beiden Händen auf beide Schultern noch einmal klopfen. Ja, wunderbar. Es klingt auf jeden Fall nach etwas höchst Relevantem, absolut aktuellem, dringend benötigten und ähm, also ich wünsche dir und deiner deiner Mitstreiterin, der Sophie heißt sie, glaube ich, ne? genau.
1: ähm,
0: also ich wünsche euch da weiter einen langen Atem und äh, ganz viel Gutes gelingen und viel Unterstützung und ähm, ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen was ihr da Cheers. macht. Vielen
1: Dank. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also ich finde es wahnsinnig gut, auch das, was du gerade eben erzählt hast. Also es glaub, ist, glaube ich, ein richtig äh, aufregender Moment tatsächlich, das, was du gerade gesagt mhm. hast, dein stolzer Moment. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich hoffe, dass es äh, weiter klappt. Ich Oder wir tatsächlich, wir beide sind ebenfalls dafür, dass dieses Thema einfach mehr, mhm. mehr Gewichtung bekommt, politische Bildung, was ist Demokratie, auch auf europäischer Ebene letztendlich. Ähm, denn irgendwie sind wir ja eine, eine Schicksalsgemeinschaft. Und ich finde es wahnsinnig spannend. Viel Glück einfach nur. Wenn man da irgendwie noch unterstützen kann, kann man das wahrscheinlich auch noch irgendwie sagen. Du kannst also jetzt noch ein bisschen Werbung machen, wo man am besten jetzt irgendwas machen kann. Ähm, ja, also.
0: Ansonsten verlinken wir die Seite und ansonsten so. Ansonsten verlinken auch. wir alles. Mhm. Genau, das sowieso. Ja, das, das sowieso.
2: <lacht> genau. Genau, am wichtigsten ist einfach, dass wir die Idee in die Gesellschaft tragen und vor allem an die Politik. Also jeder, der irgendwie einen Abgeordneten kennt oder vielleicht auch eine zivilgesellschaftliche Organisation, die das vielleicht mittragen könnte, der kann äh, der sehr gerne mal irgendwie die Website rüberschicken oder das Paper und natürlich sich auch immer jederzeit an mich wenden. Ich freue mich ähm, einfach, wenn da auch ein großes breites zivilgesellschaftliches Bündnis zusammenkommt, das das Ganze trägt. Ähm, denn letztlich geht es da ja gar nicht irgendwie um Values Unite, sondern um die vielen politischen Bildner, die das dann auch, denen das auch helfen soll. Und es wäre natürlich toll, wenn die alle dabei sind. Mhm. Ja, definitiv. Mhm. Genau. Super.
0: Danke. Ich ja. freue mich.
1: Ich freue mich auch. Ich würde sagen. Äh, ja, das war's erstmal. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Gespräch. Okay. Äh, an alle, die zuhören, auf jeden Fall auch den Podcast Brüsseler Bahnhof äh, auschecken, kann man ruhig mal reinhören. Ähm, ja, wie gesagt, vielen, äh, vielen Dank für die Info. Wir verlinken alles, was du gesagt hast und äh, was es so gibt, was möglich ist. Wir verfolgen es weiterhin ähm, und ja, ich hoffe, bis bald.
0: <lacht> bis bald, ciao. <lacht> Tschüss Susanne.
1: <lacht> so, Nikola, das war's. Wie hat es dir gefallen? Wie fandest du es?
0: Das war ein Gespräch, das mich, ähm, also, das mich sehr angeregt hat, weil da einfach so unglaublich viele Informationen drin waren. Und ähm, ich muss sagen, dass mich Suse sehr beeindruckt hat mit ihrer Klarheit, mhm. ähm, mit ihrem Wissen und auch so mit ihrem Engagement einfach, was in, in jeder <lacht> Aussage auch dann so für mich rübergekommen ist. Und da steckt unheimlich viel drin. Wir hatten jetzt eben im Nachgespräch auch noch ein paar Aspekte genannt, die wir, ach, da hätten wir noch eine Stunde locker drüber sprechen können. Ja. Es ist sicherlich nicht alles angesprochen worden, aber es ist so dieser erste Einblick in, in dieses Thema gewesen. Mhm. Und ähm, das fand ich jetzt schon mal total gut. Ja,
1: ja finde ich auch. Also ich finde es faszinierend. Ich finde es auch motivierend tatsächlich. Ähm, und ich finde es auch gut, dass wir jetzt, wir sind gerade so, mitten beim Anfang dabei. Sie hat zwar erzählt, sie ist schon lange dabei, mhm. ja, aber wir sind mhm. jetzt gerade mit dem Anfang dabei und ich bin mhm. sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, mhm. Vielleicht können wir hier und da noch mal ein paar Infos streuen, wenn wir irgendwas hören.
0: Also für, für diese Sache würde ich das sehr gerne machen und ja. unterstützen. Definitiv. Ja, war klasse.
1: Hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, ich würde sagen, schönen Sonntag alle, allen, ah, oh Gott, schönen <lacht> Sonntag allen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Gespräch, Nicola. Ähm, mhm. Sonntag ist Sichtweisentag, Tag. Genießt das restliche Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss.